1: Hello, hello. No, ¿Cómo estamos? están
2: chicas? Qué
1: guapas todas. Bueno, voy a hacer las presentaciones yo hoy, Carmen, si te parece. Comenzamos el podcast de hoy con Carmen González de Carmen Tu Coach, Lourdes de la Red de Álmate y Jessie y yo, una servidora Sandra de habilidades claves. Así que bienvenidos, bienvenidas al podcast. Episodio número 5.
2: 5. Voy a decir 4. No, no. Oh my oh, God. Pingo,
1: pingo. Y el tema que hemos tenido para hoy es el tema de las emociones.
2: Que te, tengo, que, tengo que decir que lo de las emociones es un tema muy amplio. Yo creo que nos dará para varios podcasts, así que a ver qué enfoque damos hoy a este tema.
0: Pues quizá hoy podríamos hablar en plan eh, general, sin concretar en ninguna emoción, sino un poquito en general ¿no? de, de las emociones, porque como dice Jessie, este tema tiene mucha tela. A todas nos encanta, creo, y entonces pues puede dar para varios, claro que sí. Uh -huh. Además muy, muy interesante. Así que pues genial, así en plan general, ¿Quién, ¿quién empieza? Yo
3: creo que es empezar un poco porque qué son las emociones, ¿no? Entonces en simple, pues yo siempre voy a la palabra y cuando no conozco la palabra pues buscar en el diccionario ya estáis y si no jugar con ellas. Entonces pues emoción eh, y emoción, ¿no? Eh, de mover, eh, ¿no? De lo que decimos de energía y movimiento. Entonces, es una energía o información para que nos movamos. Y, y, bueno, podéis ir desarrollando, si queréis, a partir de ahí, un poco más simple o más complicado,
0: sí. pero yo
3: creo que es como contextualizar. Sí. Una
0: otra, otra definición muy, muy sencillita que creo que todo el mundo puede entender pues es una, es una respuesta corporal ante un estímulo y que conlleva un proceso biológico complejo. Así, de forma muy general, creo que es una definición eh, bastante amplia, pero sencilla y que se puede entender bastante bien.
2: La verdad es que hay tantas definiciones de emociones, o sea, hay muchos, muchos autores que definen emociones como cosas distintas, pero básicamente yo diría que sí, que es eso, que es una respuesta a un estímulo, normalmente la emoción es una respuesta, digamos, inmediata, muchas veces, o diría yo la mayoría de veces, inconsciente, espontánea, eh, y que muchas veces sucede incluso antes de que seamos conscientes de esa emoción que estamos experimentando. Aunque suele haber este debate eterno entre si lo que sucede primero es el pensamiento o la emoción, ¿no? Así que, sí. discutible. Sí.
0: Quizás sea eso, ¿no? Que, que, es, que es una respuesta rápida e inmediata. Eh, ante, ante, un, ante un hecho, ante un suceso, un, un estímulo. Y que también ese estímulo puede ser externo, que no dependa para nada de ti. Puede ser en relación con otra persona o con, otra, con otro hecho y, o contigo misma. Puede ser también algo interno. ¿no?
1: Y efectivamente está esa parte eh, de, de química, ¿no? Como es, es como algo químico. Y de hecho, cuando comencé a, bueno, a ver todo este tema de las emociones, cuando nos formamos como coaches, yo decía, ¿cómo puede ser que algo que está conmigo desde que nací pueda tener tanto desconocimiento, ¿no? Porque para mí fue como, mmm, había trabajado otros aspectos quizás, pero la parte de las emociones, yo descubrí tanta información nueva, tanta información nueva, o sea, que está relacionada, están relacionadas con el sistema límbico, aunque bueno, también luego eh, se puede un poco tener ese espacio para meter la parte más razonada y combinar, ¿no? también esa parte límbica con esa parte racional en cuanto aprendes a gestionar, que por cierto Lourdes me gustaría, sí, no sé si lo tenías pensado, pero comentar esa parte de agilidad emocional, que es un término que me encantó, y creo que puede igual entrar hoy. Y bueno, quería también, como o sea, en ese momento, yo pensaba, pero ¿cómo que las emociones no son buenas, no son malas? Claro que sí, hay emociones buenas, hay emociones malas, ¿cómo que las emociones son pasajeras, cómo es eso, porque yo siento algo y lo siento y eso no se me va, ¿no? Y yo tenía como mucha, mucha desinformación y esto ya de por sí me parece, y en su momento me pareció como que increíble eso, ¿no? Que, que algo que vives constantemente, que lo, que lo tienes, que es parte de ti, ¿cómo puede ser que, que no supiera? O sea, esto es como cuando, no sé, como cuando respiras y dices ¿cómo puede ser que no sabía respirar o cómo puede ser que no...? Pues así, a mí me pasó un poco con este tema de las emociones. Me di cuenta que había muchas cosas y yo no tenía ni idea. Y, es, y nada más darme cuenta de eso fue como que ya lo flipé, porque digo, no, o sea, no entiendo, no entiendo, ¿no? Y ahora en el trabajo de, más en el rol de madre, veo que es también difícil eh, transmitirlo, ¿no? Porque de alguna manera quiero constantemente como que ahorrarle muchas cosas a mis hijos. Intento ahora que están pequeños de 8 y 10 años a ver cómo puedo empezar a meter esas, esas ideas ¿no? y sobre todo la que me veo eh, la línea que me veo trabajando, digamos o, o tocando, es un poco la de que ellos acepten o reconozcan esa, eso que están viviendo en ese momento y que está bien y que está bien sentirlo, o sea que no lo resistan, no sino que, que lo dejen. Y un poco eh, que entiendan también, intenten comprender que, no, que esa emoción se va a pasar. Que aunque la están sintiendo en ese momento muy intensamente, porque además los niños tienen unos niveles de intensidad impresionante, por lo menos mi hija soy ella, y los lagrimones son así como de... de ¿Cómo se llama esto? De, de comiquita, de, de dibujo animado, ¿no? Los lagrimones les salen ah, sí. como... ¡ah! ¡Oh, oh! bueno. <risa> A pesar de eso, ¿no? que como ese, ese, bueno, es algo que sientes ahora, pero va a pasar. Entonces me encuentro a mí misma como en ese rol de madre por esa línea, no tratando de como transmitir esa idea de que por un lado está bien lo que sientas y por otro lado como que no se apeguen a ese momento concretamente porque es como las olas del mar, ¿no? De hecho uso esa metáfora. Bueno, ahora viene, pero luego va a ir. Y luego también el hecho de, al menos con la emoción del enfado, de que no está asociada con la cantidad de amor que les tengo o les dejo de tener. Porque es como cuando yo me enfado, obviamente me enfado, o ellos se enfadan conmigo, entonces es como que no te, no te quiero, ¿no? Es como, y no, al contrario, busco incluso como que tocarles, estoy enfadada, pero te quiero igual, o sea, no, no tiene que ver mi enfado con mi cantidad de amor, ¿no? O con lo que siento por ti. O para también darles esa seguridad de que podemos enfadar y no pasa nada.
0: Me veo muy reflejada en ti porque, porque yo también desde que me empecé a profundizar en el tema de, de, de la inteligencia emocional, de las emociones, yo, yo hago igual con mi nieta. Entonces hay una cosa que, que en el curso me quedó clavada o sea, ahí, que era el eh, validar las emociones de los niños. A veces por ser niños eh, se le pierde un juguete, eh, se frustran o se enfadan y es, venga, que eso es una tontería. No, o sea, yo procuro darle el valor, el espacio, el tiempo y, y, bueno, y hacerle ver que, que, que tiene importancia lo que está sintiendo en ese momento. También le intento inculcar pues, que todas las emociones eh, son sus amigas, que están ahí para algo. A veces cuando, <ríe> cuando está enfadada, alguna vez que otra, y empiezo a hablarle, ¿no? Eh, venga, respira, no sé cuánto. no me digas esas palabras que tú me dices, <risas> porque en ese momento quiere estar enfadada, ¿no? Eh, que es así, yo, o sea, yo me veo también reflejada, o sea, es que hay momentos de enfado que tú dices, es que quiero estar enfadada, qué narices, voy a regularme si lo que quiero es estar ahí, ¿no? Y bueno, pues le he aprendido a darle su tiempo, a darle su importancia, a no, a no invalidar sus emociones. Como tú dices, acercarme físicamente, le doy un poquito de espacio, le pregunto, ¿qué necesitas ahora? ¿Quieres que te deje un ratito sola? ¿Quieres que tal? Luego, yo sé que es pequeña, eh, tiene seis años y entonces mucho rato sola, pues no le gusta estar, vuelvo a entrar. Eh, ¿Quieres darme un abrazo? ¿Quieres la, la toco, la acaricio? Cosa que además me gusta porque siempre, por muy enfadada que esté, lo recibe muy bien. O sea, eh, ella ya sabe que, que, bueno, que puede estar enfadada y eso, eh, como desde pequeña, estoy ahí practicando con ella, sabe que no tiene nada que ver. Y bueno, eh, y el, el sacarlos de ese estado, ¿no? Cuando son tan pequeños, pues también es muy chulo porque a veces yo, yo le pregunto, le intento derivar la responsabilidad para que empiece pues a, a, a ser autónoma y hay veces que no se le ocurre nada, ¿no? Y entonces empieza a hacerle, bueno, ¿te apetece...? Que, que te dé un abrazo, te, te apetece que te dé unas cosquillitas, te apetece que hablemos, venga, cuéntame, tal, que hable. Y la verdad es que es muy chulo, es muy chulo ver cómo un niño es una esponja y no tiene por qué pasar ciertas cosas que nosotros hemos pasado, ¿no? Y, y, y es súper interesante. Es espectacular lo
2: que estás diciendo, Mari Carmen porque el tema de la validación emocional es súper importante. Eh, o sea, en realidad nosotros no tenemos la capacidad de elegir cómo nos sentimos simplemente nos sentimos, no, no es algo que depende realmente de nuestra voluntad, entonces me parece súper importante validarlo, porque cuando nos invalidan emocionalmente, o nosotros invalidamos, es como que te sientes como que hay algo malo en ti, o ¿no? como que lo que estás sintiendo no es correcto, y, y ese conflicto entre lo que te, te reflejan del, del exterior, o, o decirte, o sea, esa invalidación, y lo que sientes es como lo que hace que se intensifique más esa emoción, entonces es cierto lo que, Comentaba o dejé caer un poco al principio que hay este debate entre si primero experimentas la emoción o el pensamiento, ¿no? Entonces, en teoría se supone que primero tenemos un pensamiento que nos detona una emoción, pero siempre hay un disparador que, no, que genera eh, esa emoción o hay ese detonante emocional que nos, que nos genera sentirnos así, ¿no? independientemente de que no siempre seamos capaces de identificar qué es lo que nos está detonando. Por eso es que se habla mucho de, en la regula, o regulación, autorregulación, de, de hacer una toma de conciencia, ¿no? primero de qué es lo que estoy pensando o qué es lo que me está detonando esa
0: emoción. Yo hasta ahora estaba muy de acuerdo en eso de, de que un pensamiento puede generar una emoción, pero el otro día con un familiar muy, muy, muy allegado a mí que tiene Alzheimer. Resulta que, bueno, pues, eh, llego y, y le digo quién soy, ¿no? Bueno, le pregunto, ¿sabes quién soy? No sabía quién era. Eh, sé, que, 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 sé que te conozco, sé que tal, pero no sé quién eres. Entonces le digo mi relación con, con, con esta persona y se puso súper contenta, súper contenta. ¡Ay, qué alegría! Dame un abrazo, tal. Y, y sus palabras fueron, ya sabía yo que no podía ser que te quisiera tanto. O sea, tenía que haber algo más, ¿sabes? Entonces eso me hizo a mí pensar, a ver, realmente están tan, como tan, tan unidos los pensamientos con las emociones, porque ella no, en ese momento no pensaba nada, no recordaba nada, pero sin embargo ella sabía que, que había una relación muy, muy íntima, muy estrecha, y que me quería. Entonces, pues quizá hay una parte ahí de pensamiento en el que podemos intervenir, regular, y otra parte que, que no sé, que, que o a lo mejor en lo más profundo de sus recuerdos, quizás sí que había ahí algo, ¿no? No sé, me hizo pensar un poco.
3: Es, es muy, muy interesante, la verdad, todo lo que habéis comentado es que son tantas cosas de golpe que yo me queda como, voy a tomar apuntes. Eh, voy a ir eh, diciendo un poquito de cosas en relación, por ejemplo, lo de los niños, ¿no? que habéis sacado mucho los niños, a mí me parece muy interesante también destacar... Que la vivencia emocional de los niños es que es mucho más intensa porque lo que es la parte frontal todavía no está desarrollada. Entonces, cuando tú veas un niño que se pone histérico y es demasiada emoción, dices, pues madre mía, ¿no? qué intenso es este niño. Es que es un niño, entonces todavía no tiene cerebro formado como lo tiene un adulto, no tiene... Eh, quizás esa capacidad para irlo regulando igual, entonces déjale que se exprese que, que todavía no tiene esas conexiones para ir eh, regulándose, entonces creo que eso eh, es algo que como yo no soy madre, ni padre, ni nada, pero puedo... Eh, Transmitirlo simplemente para que un padre no juzgue en cierta manera el comportamiento de, del niño, ¿no? sino que entienda que todavía el cerebro no está formado igual. Entonces, no puedes estar calibrando igual a un adulto en cuanto a la regulación emocional que a un niño. O sea, que si un niño se te pone en medio del supermercado con bueno, el anuncio ese de hace años, pues es normal, es, es que no pasa nada, el niño lo vive más intenso. De hecho, voy a contar una anécdota que, bueno, el. Hace, no sé, unos meses estaba hablando con mis hermanos y me recordaron que a mí, yo no me acordaba de esto para nada, que a mí de pequeña me llamaban Julca, ¿no? De Julca, Julka Y yo, ¿eh? Y, y, claro, y me lo estaban contando y digo, Julca, ¿yo por qué? Y me decían, es que eras demasiado intensa, ¿no? Emocionalmente hablando. Por eso me encantan las emociones, porque yo me he declarado... Eh, incompetente o analfabeta emocional y por eso empezó mi andadura porque es que yo creo que es una de las cosas que más felicidad te puede dar, no felicidad, tranquilidad porque está idealizado esto de la felicidad sino tranquilidad en cuanto entiendes ¿no? este mundo emocional entonces me llamaban Juca y, y ellos decían eso, que era muy intensa, claro, que era una niña y tenía una diferencia de edad con respecto a los demás y es verdad que, por ejemplo os pongo el caso, más que nada temían las navidades por mí, me decían, es que temíamos las navidades porque te regalábamos algo y llorabas como, como una loca. ¿sabes? De ti, claro, y yo decía, y claro, te ponías a, a, a... que me alteraba, ¿no? Pero parecía enfado. Luego hablaremos ¿no? en otro podcast y tal de cómo el enfado lo que transmitía la tristeza. Mi tristeza era enorme. O sea, yo me, me enfadaba porque tu familia, que yo tenía la creencia, ahí ya vamos uniendo podcast, que realmente um, debería ser el lugar... O entendía yo, ¿no? Donde me conociesen, donde me entendiesen, ¿sabes? Si no aciertan a lo mejor en un regalo yo interpretaba que no me escuchaban, que no me entendían. O sea, no era el hecho, a mí que más me da que me regalen, pues si sí, mis padres tenían una tienda, o sea, que podía bajar y cogerme lo mismo, ¿no? Pero era, de todo lo que he contado nadie se ha enterado que yo quiero un peluche y que no me gustan las muñecas, ¿no? Era como... Y era, no, no me quieren porque no me escuchan, entonces era una interpretación que yo hacía, lo que había era tristeza y lo que manifestaba era rabia, entonces la niña es muy intensa, la niña es que es muy intensa, ¿no? Y yo era, y, y bueno, entonces eh, por esa parte lo de los niños, luego por otro que habéis dado lo de la validación emocional, ese es otro tema, en esa situación, por ejemplo, pues la niña es muy intensa, claro, imaginar yo lo que he hecho durante muchos años, antes de eh, bueno, estudiar todo este tema y experimentar sobre todo, porque estudiar puedes estudiar, si no experimentar no hace nada, pues resulta que fue el, el, el hecho de darme cuenta ¿no? de, de, de esa validación, de que yo estaba embotellando ¿no? lo que totalmente era como, bueno, eh, es que Lourdes no siente, no padece. No, no es que no sienta, no padezca. Así que eh, transmitía emociones en que yo quería, lógicamente, pero era como ¿no? en distancia, distancia. Y eh, la palabra es embotellar, ¿no? Como dice lo que comentaba Sandra, lo de la agilidad emocional y dice Susan David, que es una, me parece muy bien, ¿no? Esa palabra de esconder y poner ahí, sentarte encima de las emociones y que no se te note, o sea, si lloro lloro en casa, si tan cosas así, ¿no? Qué ridiculez, ¿verdad? Eh. Y luego eh, el tema de los juicios. Yo creo que el, el, la línea en la que a mí me gusta mucho, lo que más me ha liberado a, a, a nivel de, de estudiar emociones y experimentarlas es el hecho de darme cuenta de que mucho venía precisamente este embotellamiento de enjuiciar, de enjuiciar las emociones según lo que mi familia se considera una emoción eh, que sí gusta o no gusta. O sea, por ejemplo, si no me gusta que alrededor todos tenemos que parecer felices, pues si una persona está triste no le permito estar triste y no, como decíais antes, no le doy ese tiempo. Eh, a día de hoy pues eso a lo mejor te ven un día que tú comentas bueno pues oye evidentemente yo tengo días en los que estoy arriba, abajo y voy subiendo porque las emociones van y vienen y durante el día tengo miles de emociones, mi estado anímico en general yo me lo cuido entonces yo puedo estar en un estado que yo creo que eso es una gran diferencia el, el, en el diario emocional que yo cuento muchas veces es una cosa mi estado y otra cosa son todas las emociones que experimento a lo largo del día que son miles pero yo puedo trabajar que he estado y que quiero transmitir a los demás entonces me, me parece muy interesante o muy liberador el darme cuenta cuando estoy enjuiciando y en relación a mi historia familiar. ¿Qué, emo, qué emoción en tu familia no se permitía? Sería la, ¿Y cómo la arrastras? ¿no? pues Por ejemplo, el, que actualmente lo vemos ¿no? en los medios como pues, eh, todo el rato tenemos que estar felices y tal y mostrar esa carita, cuando no. La realidad es que tenemos un montón de momentos, un montón de experiencias y, y sería ridículo pretender estar siempre solo con una emoción es que es además de aburrido no porque pff, para qué quedarte enganchado solo a una y luego tenía apuntado aquí sentir algo os doy paso porque no me acuerdo porque qué he puesto eso. <risa> <risa> ya me vendrás vale
1: eh, bueno aprovecho entonces yo porque tenía dos ideas ahora escuchándote la primera idea, cuando dijiste, bueno, a mí me ayuda esto de ver la parte de juicios, a mí me ayuda con las emociones ver la parte del cuerpo. Entonces, eh, yo también mm, tuve en mi época de Hulk, pero ya de adulta, ¿vale? En la que yo encontraba que explotar era mi mejor manera de, de mostrar mi enfado y generar mis emociones, y es como ¿no? la bomba, la bomba el tic-tac andante. Eh, quizás aprendido un poco, mamado, eh, no sabía cómo hacerlo de otra manera, no lo sé. Pero bueno, eh, un poco, digo yo, ¿cómo hago para no llegar a ese punto? ¿no? Y, y cuando me daba, después me di cuenta de que el cuerpo te comienza a avisar, me comenzaba a avisar cuando con ese volcán empezaba a, a temblar. ¿no? Entonces allí es donde vi que tenía chance de gestionar porque ya sí, como el termómetro famoso, ¿no? ya sí lo dejaba llegar a 10, pues ya en 10 el secuestro emocional brutal y no era poco lo que inteligentemente podía hacer. Pero cuando ya me empecé a dar cuenta, el 1 y el 2, y el cuerpo me lo noto, porque además es que me lo noto mucho, cuando me empiezo a enfadar me lo noto muchísimo. Entonces esta sensibilidad con mi propio cuerpo es lo que me ha permitido poco a poco eh, gestionar mejor. Entonces, si en algunos casos he tenido que dejar una conversación y decirle a la persona, mira, por favor, ahora no puedo hablar contigo, déjame y lo retomamos ahora para yo irme a respirar literalmente, calmarme, bajar la intensidad que, que traía y después poder abordar la conversación, el momento, etcétera Pues esto a mí me ha ayudado bastante. Escuchar a mi cuerpo y darme cuenta de, esos, de esas señales en las que yo he comenzado, sobre todo con el enfado, en mi caso, a experimentarlo. ¿no? Y la otra idea que quería comentar es esto que me parece como difícil, quizá, esta parte de cuando te sobreidentificas con una emoción o cuando eh, más bien intentas, como eso, como pasar de la emoción o, o evitarla. Es, es, o sea, lo veo como realmente un arte, porque cuando está la emoción allí y tú intentas, como. Vale, esto no, no lo quiero ver, no lo quiero sentir, no. es un extremo, ¿no? Y en cambio, también cuando estás en la emoción y es como si te afincas en esa emoción y todo lo justifica aparentemente porque lo estás sintiendo y es lo que tienes que vivir y entrar en contacto, es difícil. O sea, veo que es complicado tener ese equilibrio. No sé qué, qué pensáis o si resuena con vosotras algo de lo que estoy comentando.
3: y lo que acabas de comentar, vuelvo a, a coger porque... Primero, o sea, lo que acabas de decir de la parte del cuerpo, o sea, totalmente de acuerdo. Y como si lo hubiera dicho yo, porque es que es, cada palabra me parece, vamos, un tesorito. Y luego la parte de la identificación de la emoción, esto, no sé si te refieres a eso, pero eh, cuando yo identifico, eh, a ver cómo le diría ahora. Eh, tú dices que es un arte, y me gustaría que lo explicaras un poquito, un arte, el, el evitar o la agilidad, ¿no? ¿Te refieres ya a lo de la parte de agilidad, de tener ese tiempo? O lo, lo... Me refiero como a, a saber ese, ese
1: medio, o sea, ese equilibrio real, ¿no? Porque mm. pienso que es muy fácil caer en uno de, la, de los dos extremos, por llamarlo de alguna manera. En un extremo en el que no entras en contacto con la emoción e intentas evitarla, Ajá. y el otro extremo, donde te apegas tanto a la emoción, ¿no? Como, ay, pues yo he aprendido que las emociones, las hay que vivirlas y hay que aceptarlas. Entonces, y entonces, estoy enfadada. Entonces, vives tu no. enfado al punto que te sobreidentificas con ese enfado, rompes la casa entera porque tú estás viviendo tu emoción del enfado. Entonces, es como que estás en un extremo que tampoco es saludable, ¿no? Y me parece que es un arte el hecho de poder caminar no. con un equilibrio en el que no te sobreidentifiques y, y seas la emoción al 2000%, pero tampoco la dejes en plan, pues no, yo no, no siento ni padezco, esto me hago la loca y miro para otra parte, ¿no? ¿Cómo?
3: Pues entonces sí, entonces es, lo he entendido bien, es la parte en la que da pie a la agilidad emocional. En la agilidad emocional precisamente es eh, para, tres conceptos, ¿vale? Los dos que has dicho tú, que es... Se, se diría, se, pero vuelvo, a, es la autora Susan David, ¿eh? yo os digo de lo que ella comenta, pero a día de hoy me parece fascinante, de hecho una de las preguntas que yo, según decíamos este tema, digo voy a preguntarles qué opinan de estas palabras, pero bueno, me quedo ahí, tres, para, tres cositas, el embotellar, el cavilar embotellar sería pues tapar emociones, el cavilar creo que lo llama así, ¿eh? el, no me acuerdo ahora bien porque yo no sé memorizar cosas, y el, pero en, en cierta manera por tener una imagen sería que hacemos dos cosas con las emociones cuando no tenemos una estrategia saludable o no somos ágiles emocionales. Dos comportamientos. Uno tira hacia el embotellamiento, es ponernos encima de la emoción, no querer sentirlo, no mirarlo. Y por el otro lado tenemos el, eh, yo diría el nadar en la emoción, ¿no? el que te hundes en la emoción. Lo veríamos así, ¿no? uno se ahoga y el otro lo tapa, por poner dos dibujitos. Y luego, eh, la otra parte que quería comentar era que la agilidad emocional, visto desde esta autora, que a mí me parece muy, una nueva visión, bueno, nueva, por decir algo, eh, los valores. Entonces entraríamos, ahí añade ella otra parte que son los valores. Lo dejo ahí, lo voy desarrollando, pero os quería preguntar, porque al decir esto Sandra me ha, me ha picado ¿no? a unirlo con... ¿Qué diferencia o qué palabras os quedaríais vosotras de estas que he apuntado? ¿no? Porque cuando se habla de emociones, como que han salido tantas cosas que al final, bah. Entonces, ¿con cuál os quedaríais vosotras? ¿O ¿Os llaman la atención? Como queréis verlo. Gestión emocional, inteligencia emocional, madurez emocional, agilidad emocional o educación emocional, que no sé si lo he dicho ya. O si hay más, decir más, ¿no? Yo diría autorregulación. Ok, nueva, ¿no autorregulación. O sea que no sé,
2: igual todo lo que has mencionado se podría resumir en autorregulación, ¿no? Al final o o sea, o son conceptos que que se interrelacionan, pero para mí esto sería esa capacidad de surfear las emociones, precisamente encontrando ese punto medio, ese equilibrio entre o saber la regulación emocional requiere entrenamiento, como todo lo que hemos venido hablando. Esto no es una cosa que va a suceder así, entonces creo que entre muchas otras razones por las cuales no nos autorregulamos, una de ellas es porque no queremos hacer el esfuerzo. Es más fácil dejarte arrastrar por la emoción, como decía Sandra, sobreidentificarte y vivirla con intensidad, con la excusa de que la estoy atravesando, pero en realidad, para mí eso es, no estás queriendo hacer el esfuerzo de regularte emocionalmente. Evidentemente, todo esto tiene su historia detrás, que es que en general no nos han enseñado, no nos sabemos autorregular porque no nos han enseñado a hacerlo. Pero ya una vez que por lo menos nosotras que ya somos más conscientes de este tema y que lo estamos trabajando, o sea, ya para mí no es, no es una excusa decir mmm, me voy a sobreidentificar y es que estoy viviendo mi emoción y, y dejarme arrastrar, porque para mí eso sería, pues, no hacer la autorregulación, hay técnicas para hacer la autorregulación y al final para mí eso es equivalente a tener resiliencia emocional, ¿no? Entonces mmm, no sé, yo siento que este tema es que como diseccionarlo en cachitos, porque es es demasiado
3: complejo yo por lo es que, que habéis emoción. comentado sí, es que con emociones yo creo que pues precisamente me hace gracia no la palabra esotérico yo lo relaciono mucho con emociones porque es que claro es algo que lo tenemos ahí como eh, las emociones es algo que parece que están ahí y todos sentimos emociones pero luego es como que no hacemos nada con ello. Entonces la parte de educación emocional es algo que desconocido, porque parece que está ahí, hablamos de ello, pero todos sentimos, pero no hay nada, un manual de emociones, ni un, no sé cómo decirlo, algo que mida ¿no? tus emociones. Ay no, es que estás sintiendo. tiene que ver con esta identificación, que a veces me va un poco, porque el hecho de que tú te identificas con la emoción y la pones como una verdad, como hablábamos de creencias, entonces como yo siento esto, esto es verdad y con todo el amor del mundo, bueno el amor o la falta de regulación total, pues me creo, por ejemplo con la ira, que yo me siento súper identificada con la de que ha dicho también eh, Sandra, por las, por, porque no, no fui julka solo de pequeña, claro evidentemente crecí julka, eh, entonces la ira, eh, la ira ha estado mucho en mí, lo que pasa que luego cuando ya miras y te das cuenta que detrás de la ira lo que hay es tristeza, pues bueno tienes esa compasión y cambia completamente, por eso digo que lo primero es entender que las emociones, no enjuiciarlas tienen un sentido, es una información y, y está genial ¿no? porque sí sabes entenderlo lo de las palabras yo lo decía porque sí, claro evidentemente todas están relacionadas pero con cuál me quedaría, yo el otro día lo pensaba, digo, con cuál me quedaría yo si quisiera trabajar algo, con cuál me quedaría y la verdad es que todas, ¿no? porque todas tienen como un fundamento, pero me parece muy interesante como que tienen como un periodo una etapa, precisamente lo que hice es una estructura, a lo mejor puedo empezar por la educación emocional, que es genérico y que viene a mi mente, a lo mejor. Entonces, a partir de eso eh, yo puedo meterme a lo mejor en la inteligencia emocional. ¿no? Soy un poco más inteligente emocionalmente porque he estudiado conocimientos de educación emocional. Entonces, soy más inteligente, pero claro, fijaros la palabra, inteligencia emocional. que ser inteligente? Es entenderlas. ¿no? Entonces, tú puedes entenderlas, pero eres ágil entonces, claro, y es como, venga, y un poquito más, y un poquito más, y un poquito más. Entonces, la agilidad para mí eh, está súper relacionada con el mindfulness o la atención plena. Es eh, lo que decimos siempre, que era ese espacio que decía Sandra al final, en el que yo me doy cuenta de que puedo hacer algo ahí. Cuando yo ese espacio cada vez lo voy trabajando más, me doy cuenta, gracias a mi cuerpo, que me está avisando, por ejemplo, yo al grabar, Aquí, es lo que hablábamos al principio, no No me comporto a lo mejor exactamente igual cuando estoy fuera de grabación que cuando estoy grabando. Noto nervios, noto... entonces digo, bueno voy a dejar que hablen las demás, así yo voy respirando, y así yo voy regulándome, y, pero estoy en mi cuerpo primero. Venga, ¿cómo está tu respiración? ¿Qué notas? ¿En el pechito, estómago? Bueno, pues tal, pues vete regulando. no Y entonces respira, respira, que es lo que hemos ido hablando en muchos podcasts. Entonces para mí la inteligencia emocional es una cosa, la agilidad emocional es otra, y una consecuencia es que al final tienes una madurez emocional, porque haces todo esto. ¿no? Entonces podríamos decir, pues todas esas palabras... Pero me, me, me parece muy interesante. Y la autorregulación es el, el, el cómo, ¿no? El camino a la autorregulación. Un poquito ver. ¿no?
0: Para mí también, como estás diciendo, la autorregulación es fundamental. Y estaba escuchándoos hablar. Y claro, la, la educación emocional es tan importante, primero para tener un amplio vocabulario e ir eh, des. des mm, o sea partiendo cada emoción grande y eh, subdividiéndola para concretar exactamente qué sientes en cada momento. Ser consciente y aprender a saber qué sientes en cada momento. Además, con una buena educación emocional y ya teniendo un gran vocabulario emocional y siendo consciente de todo esto, puedes llegar también a discernir cuándo son emociones instrumentales lo que estás sintiendo, cuándo son secundarias, cuando son adaptativas, cuando son ¿sabes? entonces ya puedes como si dijéramos, tener un abanico muy amplio, conociéndote más a ti misma y además entonces pudiendo regularte mejor, porque como tú decías si detrás de la tristeza si aparentemente es, una, es un enfado, pero detrás está la tristeza, o sea, ¿cómo vas a ser capaz de regularte correctamente si no sabes identificar eso? Entonces es súper importante saber exactamente cuando estamos sintiendo algo qué tipo de emociones. Si es instrumental, si es secundaria, si es primaria. Y de esta forma podemos regularnos y autorregularnos de una forma más eficiente, creo
3: yo. Hemos hablado de lo que son las emociones, hemos hablado un poquito de todo, yo creo, así en general. Os propongo ahora hablar eh, el, el para qué, ¿no? Yo creo que. Yo iba en la línea de enjuiciar, que muchas veces se enjuician las emociones, entonces me gustaría que comentáis un poquito, para el que nos oiga, cómo nos ha ayudado también a nosotras el, el saber que las emociones, no juzgarlas, sino comprender que tienen un, una función y si queréis hablar un poquito de esto. Decía que creo que es importante
1: justamente hablar de esta parte de la información que traen, ¿no? las emociones, porque todas estas, ¿para qué están allí? Por un lado, las emociones están para adaptarnos mejor precisamente al, al medio, ¿no? la historia famosa de... De, de la prehistoria, por allá, eh, apareciendo el diente de sable, y pues si tú no sentías miedo, pues no te ibas, ¿no? Te quedabas allí, te comía el animal, pues la, la historia humana no, no sería la misma. Entonces cada, cada emoción está para algo, ¿no? Y en parte, eh, en global, muchas de ellas es para, todas de ellas están para hacer que nos podemos adaptarnos mejor a nuestro entorno, que podamos relacionarnos mejor también, etcétera. Entonces, yo creo que podríamos comentar un poquito, resumir lo que sería la información que trae cada una de esas emociones, al menos las primarias. Por un lado, el eh, miedo, bueno, y al complementarme, ¿vale? Si se me escapan cosas, el miedo, la información que trae es que, eh, pues, hay algo que, que del cual tienes que protegerte, ¿no? Es como esa alarma que te avisa. Eh, ten cuidado, cuidado aquí, entonces pues con el miedo sabemos si tenemos que salir corriendo o tenemos que luchar o tenemos que, que ver qué hacemos, ¿no? Un poquito el miedo, pues, esa alarma, ese ten cuidado. Eh, diría que la ira eh, te avisa de cuando está sucediendo alguna injusticia, cuando hay algún límite que se está rompiendo, o también, que este me gusta mucho y me identifico mucho, cuando la realidad no se ajusta a tus expectativas. Entonces tienes esa rabia porque es realidad versus expectativas, ¿no? Tú querías que fuese de otra manera, pero no es así, te enfadas. La tristeza, eh, también me parece muy interesante, la emoción de la tristeza te trae esa información de que necesitas como un momento para ti, para reorganizarte, para re recomponerte. Surge algo que te genera dolor, y en ese dolor necesitas como... Meterte en una conchita y dedicarte un tiempito y como sanar o reorganizar qué vas a hacer, entonces necesitas que ser, estar apartado, ¿no? Apartada. Y la alegría, pues la información que te traes es que te lo estás pasando genial, quieres reproducir, repetir esos momentos y, y, y ser, uh -huh. sentirte bien, ¿no?
3: La alegría también, eh, creo recordar que nos comentaron y que es verdad ¿no? que, que es para contagiarnos un poco y para tener para socializar, ¿no? En cierta manera es para precisamente una persona que está alegre es más atractiva ¿no? para, a la hora de, de unirte a ella, ¿no? Cuando hay alguien triste es como uh, ¡uh! Entonces está bien, ¿no? También porque a no ser que vayas de y quieras eh, sacarle de ahí, de su... Pero lo normal, pues es eh, que cada una me parece... Por eso digo que no enjuiciar las emociones y verlo así, dices, madre mía, qué maravilla, ¿no? Que, que es que lo tengo todo, lo llevo todo. Tengo todas las herramientas que necesito en mí. El problema es cuando damos valor a esas emociones como algo... Como una verdad, lo que decimos, a veces siento ira y no es, eh, no es que sea verdad, está mal regulado o la intensidad no es la adecuada para esa situación. Entonces ahí es donde viene esa parte de, de agilidad emocional o de entrenamiento, que decimos, donde creamos ese tiempo para evaluar si esto que estoy sintiendo realmente, por ejemplo, si siento miedo es de vida o muerte o no. ¿no? Entonces, como la mayoría de las veces, si ahora mismo pues, siento nervios o eh, que vienen previamente del de miedo, pues me doy cuenta de que, que no me voy a morir, que, que tengo una pantalla y no tengo un revólver en la cabeza. ¿no? Entonces es la diferencia entre que no pasa nada y darme ese tiempo, pero claro, eh, eso es experimentar, de nada sirve, vuelvo a decir el, el estar hablando mucho de emociones, que yo creo que está mucho ahí, ¿no? de leer y leer, y luego no experimentar, y creo que el, por ejemplo la familia <ríe> es el, el punto clave para practicar, ¿no? a mí ya me, siempre me, me está diciendo, ya, ya estás psicoanalizándonos, y es, no, lo que estoy es experimentando conmigo, porque realmente las personas que más te tocan, son las que te pueden poner a prueba si has aprendido algo o no en cuanto a agilidad emocional. O sea, que yo invito a, bueno, cuando ves a las... Ahora que nos voy, yo por lo menos me estoy volviendo a reunir con la familia de nuevo, entonces es como me seguirán sacando de quicio como ¿Veis? Como digo, seguirán ¿eh? los otros a mí. Ellos, <ríe> y entonces sí. Ellos, ellos, las, los culpables, ¿no? Entonces, eh, el que te das cuenta y dices, oye, pues esto funciona porque sí que es verdad que tengo resortes... Eh, que son de hábitos por eso es el entrenamiento que los puedo cambiar y me doy cuenta que yo os pasará ¿no? por ejemplo el ejemplo de leer un whatsapp de alguien y cómo le pones vocecita al Bien. whatsapp Se, según quien escriba y dice estoy mirando es... y te cambias la voz y dices ¿por qué le va así? pues porque ya tú vas entrando en esa relación con un juicio precisamente y entonces cuando a lo mejor la persona no lo ha puesto así entonces esa carga y el ser capaz de darte cuenta de todo esto que tú haces y que no hay culpables fuera, ¿no? Las emociones y el victimismo. Lo dejo ahí a ver si alguien se tira por ahí o, o seguís en la línea de las emociones y para Hombre, qué sirven.
1: Yo quería proponer, no sé, a lo mejor ya es Carmen si se animan a hablar un poco más, hemos mencionado mucho ese entrenamiento, esa autorregulación, pero bajar eso un poquito a tierra, qué cosas concretas podemos hacer, ¿no? como para mejor, vale, mejor sí. vale está muy bien ya me estás diciendo que me da una información ya me estás diciendo pues lo que hemos hablado hoy pero ahora qué puedo yo llevarme para poner en, en práctica así mmm, sencillito entre comillas en mi casa porque veo que está un poco la parte donde entiendes tomas sí. conciencia esa parte de la lógica eh, racional pero también hay una lógica emocional no de quizás haya que combinar eh, para poder gestionar, entonces ¿qué cosas concretas se podrían hacer para comenzar a gestionar o a entrenar o a autorregular como queramos llamarlo? Eso es lo que creo que podemos aportar ahora, a ver.
0: A mí desde luego lo que me sirve siempre es, es el respirar profundamente la respiración consciente el respirar, eso a mí me alivia muchísimo eh, sea cual sea, hombre cuando siento alegría a ver, bueno, a ver si no tampoco es que me vuelva loca ahí pero, pero bueno, esa como que bueno, vale, bien, cuando la siento me, me encanta, ¿no? Eh, cualquier otra, el, la respiración creo que a mí me ha servido siempre además luego esa respiración conforme eh, va bajando esa intensidad para no llegar a ese secuestro emocional eh, lo que te permite luego ya es pensar no luego es pensar qué necesito eh, venga, a ver, voy a tomarme mi, mi tiempo, a analizar qué, 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 qué necesidad hay detrás de esa emoción y de esa forma pues poder cubrirla, ¿no? si puedo y si no, pues elaborar alguna estrategia ¿no? para, para, para hacer algo, ¿no? el, el ponerme en movimiento eso, esa información que me está dando. Para mí la respiración es mm, fundamental. Yes, yes, yo
1: creo que... ¿Tú te acuerdas de alguna técnica, Jessy? Hombre, cosas? hay muchas
2: técnicas. Yo diría que para empezar es primero ponerle un nombre a la emoción o, o primero, antes de ponerle nombre, quizás identificar en, en qué parte de tu cuerpo, lo que decía Sandra, pues ella se nota mucho que, que estás experimentando esos cambios fisiológicos, pues identificar en dónde sientes esa emoción luego tratar de ponerle un nombre tratar de identificar qué emoción es la que estás experimentando y luego yo integraría como dice Mari Carmen, llevarle aire a esa parte de tu cuerpo a esa emoción y verla como una parte de ti, no es que tú eres eso, sino una parte de ti en, ese, en este momento se siente de esta manera y esa emoción al final es una parte de ti, o sea es tuya no es algo ajeno a, a ti entonces esto de rechazarla o intentar ignorarla, o intentar lo que decía Lourdes, la tapas y te sientas encima como que no está, esto no funciona. Porque al final la emoción lo que hace es intensificarse, ¿no? Como que yo vengo y quiero hablar con Lourdes, y oye Lourdes, que quiero hablar contigo, y ella me ignora. Y yo vuelvo a insistir, oye Lourdes, que te quiero decir algo, y ella me ignora. O sea, es decir, yo cada vez voy a intentar más fuerte hacerme ver, no hacerme notar decirle, oye, que, que estoy aquí, que quiero hablar contigo. Entonces un poco la emoción pasa lo mismo, es como nos da un toque de atención y cuanto más intentamos ignorar o rechazar o evitar, al final es como se hace la bola y es peor y ya es cuando tenemos esta tendencia al secuestro emocional porque ya es como que ya se nos va de las manos la emoción precisamente por ignorarla, por querer rechazarla, por querer hacer como que no está allí. Por eso yo soy muy muy partidaria de atenderla. Esto no quiere decir a nivel de las formas que si necesitas tomarte tu tiempo, lo tengas que gestionar sobre la marcha de cara a otras personas, que es lo que comentaba Sandra, pues ella a lo mejor necesita tomarse un momento y decirle a la persona, oye mira, ahora no puedo gestionarlo, déjame mi tiempo y ya luego lo hablo contigo. Pero siempre es un ejercicio consciente de atención y de aceptación radical de lo que estás experimentando sin juicio, como decía Lourdes no ponerle esa etiqueta o, o, o tomarlo como que es que hay algo malo en mí, sino simplemente entender que los seres humanos estamos diseñados para experimentar el rango emocional completo. Y dentro de ese rango emocional hay emociones que no son desagradables. Y están bien, también son una parte de nosotros. Entonces yo diría que, que es eso, que es integrar esa emoción es hacerla parte de ti, tomar esa responsabilidad, pues tirando de la palanca corporal, la respiración, toda esta parte, y ya luego entonces en, en un nivel de intensidad más bajo de esa emoción, sobre todo estamos hablando de emociones intensas y las, las difíciles de gestionar, porque las chachi evidentemente son, son chachi pero, pero una vez que esa, esa intensidad baja, entonces ya podemos desde esa mente más racional decidir o elegir cómo vamos a gestionar la situación o qué vamos a hacer, si es algo que involucra a otra persona, pues Cómo, ¿Cómo gestionar o cómo lidiar
1: con eso? Pues te tomo, te tomo Jessie ahora el hilo de lo que has mencionado porque efectivamente esto de nombrar la emoción es un paso súper básico. En la neurociencia le tienen el nombre de labeling y, es, y en la medida en que le pones ese nombre es como que le estás metiendo a ese sistema límbico en la parte precisamente prefrontal, ¿no? Ya le estás metiendo un poquito de razón a esa, a esa parte emocional. Entonces es como que... Es, algo está pululando por ahí y cuando lo nombras es como que lo puedes coger. Ya no es un fantasma o algo etéreo, sino que ya le das Exacto. forma. Exacto. Entonces en esa medida ya puedes tener mayor margen de gestionar porque le has, le has cogido, ¿no? le has atrapado. Así que eso del labeling está genial que lo hayas sí. mencionado. Y luego también la parte de la, eso mismo que está asociada con el cuerpo, usarlo a, a la inversa. Y si mi cuerpo me avisa cuando tal, a lo mejor yo haciendo modificaciones en mi cuerpo también puedo modificar poco a poco el estado emocional. Entonces estas posturas corporales abiertas, eh, mirar hacia arriba, sonreír aunque sea ficticio no, con el lápiz en la boca, eh, las posturas de poder, bailar, todas esas, estas son cosas que poco a poco sí que pueden afectar. Aunque sea muy poquito, pero puedes pasar de un 10, como decíamos, a un 7, o de un 8 a un 5, eh, utilizando tu cuerpo, como esa manera de gestionar también la emoción. ¿Sabe? Puede ser interesante, esas dos cosas las, las retomo y las, las enfatizo el labeling y utilizar el cuerpo como palanca para cambio emocional.
3: Claro, Yo creo que ahí es, o yo lo enlazo con, con la agilidad emocional, que a lo mejor alguien piensa que lo que decía Jessy, ¿no? que tienes que responder ya en ese momento y no tiene por qué ser en ese momento, simplemente la agilidad consiste en que yo soy capaz de cambiar la dirección. De la agilidad es cambiar de dirección, una persona que es ágil cambia de dirección, entonces es eh, que esa emoción viene y yo cambio la dirección de la emoción porque a lo mejor imaginar, pues no sé, hay emociones que no son útiles en un momento determinado, si yo me, me hundo en esa emoción o, o estoy con un secuestro amigdalar eh, de la misma pues no es útil, por ejemplo, si yo qué sé, si tengo que ir al trabajo a hacer desempeñar algo y yo estoy con algún problema, ¿no? que, que lo vivo emocionalmente como muy vivido, ahí no me interesa, eh, es como darle ese espacio, esa agilidad emocional para decir, está bien, es, es un poco lo que decía Sandra que nos cuesta también, el, el etiquetar y mmm, darle otro momento, es como esto... Te voy a dar el espacio y el tiempo cuando termine, por ejemplo, la actividad que voy a hacer ahora y te doy otro momento, por ejemplo, eh, sentir tristeza. Yo no sé si os lo hacéis así ya, pero a mí me sirve el um, permitirme o agendar un tiempo para sentir lo que quiero sentir, ¿no? Si, si yo quiero estar triste porque en ese momento tengo una pues, nostalgia mismamente, no sé, algo muy tonto, pero el otro día fui a visitar, iba a la compra, <ríe> que me acuerdo de Jessy, pero, y fui a visitar a, a mi antigua casa, ¿no? Era un poco que estaba nostálgica y me fui a visitar eh, mi antigua casa, no está muy lejos de donde vivo ahora y, bueno, eh, yo quería sentir esa nostalgia, quería ver y hacer una evaluación de los cambios que han venido en los últimos años y yo quería ese espacio, pero la, la verdad es que tenía que ir a la compra y tenía que hacerlo rápido porque tenía una, pues no era útil ponerme ahí, entonces dije, bueno pues luego voy a permitirme ese espacio, no me puse un poquito triste, noté el cuerpo un poquito encogido y demás, y dije, bueno, pues mira, esta tarde le voy a hacer es ponerme así un poco musiquilla tal, y me voy a permitir ese espacio. A ver, me lo permito media hora porque tampoco se trata de aquí ponerse... Era algo que yo tenía que sanar eh, y es darles espacio. ¿Qué me quiere decir esta información? porque me estoy sintiendo así? Si yo estoy muy bien, pues a lo mejor es pues a lo mejor esa estabilidad que yo tenía a lo mejor antes y que ahora estoy inestable, que está bien y necesito ese tiempo para cogerlo. Entonces es un poquito darte ese tiempo para esa emoción, con esa agilidad en la que no tiene que por qué ser en ese momento, sino pues como hacemos con nuestras tareas, me lo agendo a lo mejor para otro. Igual que decía Sandra, de, mira, eh, me doy cuenta. La cuestión es la consciencia de darte cuenta de qué te está pasando sin dejarte arrastrar. Y en cuanto a las emociones también... Yo creo que es muy básico, como decía Jessy también, que las emociones, que ya ha dicho Chachi, que me ha gustado eso, el, pues es verdad, en cierta manera las que más necesitamos, quizás yo me, lo que transmito a lo mejor a mis alumnas, y a mí me está funcionando, es el estudio de los comportamientos reactivos en relación a, a las emociones, y son dos polaridades siempre. O sea, como tú tienes dos, dos tipos. De formas de mostrarte que están en reactividad. Una es guiada por el miedo, que sería hacia adentro, y otra está guiada por la ira, que sería hacia afuera. El problema está en que muchas de nuestras emociones guiadas hacia afuera eh, socialmente están aplaudidas. Quiero decir, cuando tú tienes una reacción en la que pareces que eres muy valiente, es, no sé, por ejemplo, te cansas de. Lo que digo yo, como estoy con Instagram ahí y tal, pues estoy hasta las narices y de, pues que le den, pues lo hago así, pues lo saco. No, eso es reactivo total. Sin embargo, puedes valorarlo como, ay, te has lanzado. Qué bien, no, es, es reacción. Lo que pasa que es hacia afuera y como parece que el coraje, el valor, la persona que se expone, qué tal, no sé, pues está haciendo eh, algo socialmente que está muy valorado. Pero ¿desde dónde lo haces? ¿Desde la reactividad o desde la calma? Entonces ahí es un poco también esa agilidad emocional en donde, no, no mira, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer porque hay una conexión que ahora es donde entro la, la clave de la agilidad emocional son los valores. Tu agilidad emocional está directamente relacionada con lo que tú valoras. Si no tienes esa claridad en cuanto a valores que podría ser el tema del siguiente podcast o de los siguientes, no sé, ya vendrá, pues cómo vamos viendo esa hilaridad en que todos los temas son importantes, las creencias, el autoconocimiento, la responsabilidad y va en cadena, uno detrás de otro. Si yo detecto mis creencias, voy a comprender que detrás de las creencias están los valores eh, y todo viene porque tengo una información previa con las emociones, pero tengo que sentarme con mi emoción. Y otra clave que yo doy, ya para terminar, que me enrollo, es a mí me ha servido mucho dibujar la emoción. Dibujarla, porque así la saco. o sea, Es otra manera de etiquetar. Primero la dibujaba, porque a mí toda la parte que tenga que ver con creatividad o expresión, llámalo porque a lo mejor la bailas, Oh, voy a bailar, yo bailo las emociones, de cabreo en cabreo, ¿no? Por ejemplo, y entonces dices, Venga, voy a, ¿qué canción le pondrías a esto que sientes? ¿No? Y entonces la bailas. Y entonces te das cuenta, yo, por ejemplo, bailaba mucho, una... durante esos años que estuve conmigo misma, había una canción en concreto que bailaba, y es una, una, una canción que me produce tristeza entonces yo necesitaba sanar y necesitaba estar dentro de mí entonces eh, es otra manera de etiquetar lo que siento, cada uno tiene un vocabulario y es aprender que cada persona eh, va a expresar su emoción con palabras con movimiento o con lo que tenga, porque a lo mejor no, no sabe todavía, claro, con palabras y lo hace dibujar, creo que todos podemos dibujar aunque sea malamente, colores puedes poner colores ¿no? eh, miedo, pues yo qué sé eh, negro, morado, lo que te salga depende de, de cada uno y eso ya a ti te da una tranquilidad porque la estás sacando fuera y puedes hablar con ello es, está, es, es tuya tienes tu responsabilidad con ella pero es verdad que ya la estás etiquetando en cierta manera y la mente es ya lo que decía Sandra lo vuelves ya racional y entonces como que rebaja la intensidad porque ya le estoy prestando ya la estoy viendo y si la dibujas mira si la ves ¿me ¿quieres comentar algo que te has quedado ahí? Te hemos... no, 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 no,
0: estoy con la boca abierta, me encanta. Sí, sí. me encanta escucharos.
2: Después de esa clase magistral ya hay poco más que decir, ¿no? Pero bueno, Lourdes, por decir algo, eh, me parece súper interesante lo que estás comentando porque me hace pensar, o sea, el pensamiento que me vino es... Comentamos antes la función adaptativa de las emociones, pero es que además las emociones también tienen una función expresivo-social que va un poco por eso que decía, si yo no tengo palabras para verbalizar la emoción, tengo otras formas de expresarla, que sería el típico ejemplo de los bebés. O sea, gracias a que los bebés experimentan las emociones, a pesar de que no las pueden verbalizar, somos capaces de identificar si el bebé está bien, si tiene hambre, si está mal, si le pasa algo, ¿no? Entonces, las emociones también cubren esa función expresivo-social y luego también tienen esta función eh, motivadora, que es esa que nos impulsa a conseguir eso que queremos, ¿no? También un poco lo que tú comentabas antes, bueno, yo necesito experimentar esto, necesito darme el espacio para esto. Entonces, también las emociones nos pueden ayudar a, a esos objetivos. Aquí podríamos dar el ejemplo, pues, Gracias a que siento hambre, como, gracias a que siento sed, bebo agua, es que si no, si no sintiésemos estas cosas, a lo mejor, o sea, no, no podríamos ¿no? hacer esta consecución de objetivos. Entonces, en este sentido, pues, de nuevo, enfatizar el no satanizar las emociones desagradables o lo que socialmente se conoce como emociones malas que nosotras no las etiquetamos así, pero bueno, esas emociones que nos agradan menos, pues no satanizarlas tampoco, porque además de que cumplen todas estas funciones, pues evidentemente traen una información valiosa y bueno, y retomando de nuevo la idea de que estamos hechos para experimentarlas de esta manera. Otra cosa es cómo las gestionamos, ¿no? Pero...
0: Es que efectivamente es que es fundamental, las, las emociones son la voz de nuestras necesidades, si no cubrimos nuestras necesidades, difícilmente vamos a conseguir esa tranquilidad y ese bienestar que todos anhelamos en nuestra vida. Entonces, claro, es fundamental atenderlas, sean desagradables, agradables o como sean. Si no lo hacemos, no vamos a cubrir esa necesidad que está ahí detrás y entonces jamás vamos a alcanzar nuestro objetivo, ¿no? que Bien puede ser la necesidad pues, de conseguir un trabajo o bien puede ser el... el el, el satisfacer, el, el tener sed, ¿no? el estar sediento. O... Vale. Entonces, para mí es fundamental esto que estás diciendo.
3: Yo es que, de verdad, es que vuelvo a los juicios por eso, porque imaginar cómo, supongo que se ha pasado también, ¿no? Pero cómo cambia vivir enjuiciando todo lo que sientes, como que algo está mal en ti a tener esa compasión de decir, vale, es que lo único que pasa es que estoy conectando con lo que yo necesito, lo que yo valoro y con quién soy. Entonces, es posible que, por ejemplo, tenga ese sentimiento de ira mayoritario porque realmente mis valores en, están ahí hablando a través de mis emociones. La información de la emoción viene, a lo mejor yo me enfado, pero me enfado porque se ha pasado un límite, un límite en relación con lo que yo valoro. Entonces, yo creo que esa persona... Bien, lo que me ha dicho no está justificado o está sobrepasando un límite que yo no quiero. Entonces, ¿qué hay debajo de eso? Están mis valores. Y debajo de mis valores, y vamos, ¿no? sería el iceberg de, que siempre vemos en coaching y demás, de que al final vamos pasando una escala a otra y vamos profundizando más. Tiene que ver conmigo. Y los valores, la, por ejemplo, yo uno de, lo que, de los que vi y que me he dado cuenta que es muy importante y que quizás yo estaba más iracunda en el mundo por eso, es que para mí uno de los valores que me sale cada vez que trabajo con valores es la libertad. La, la libertad. Entonces, eh, cuando yo siento que a lo mejor es la interpretación lógicamente que yo hago en ciertos momentos y es porque he sentido que mi parte de libertad está coartada. Entonces, me enfado porque realmente me, para mí es una interpretación, me están atacando. Están, ¿no? Entonces, si ese valor para mí es muy importante... Pues imaginaros, ¿no? Lo pongo, por ejemplo, en algo concreto, en las relaciones de pareja. Hay personas que les gusta estar muy pegaditos, muy tal. A mí siempre me dicen, ¿qué te, qué es lo que ¿Por qué funciona tu, tu relación? Y digo, ¿por qué me deja en paz? ¿No? Hablando, o sea, es um, claro, si yo tuviera una persona que fuera muy todo lo opuesto pero mi marido resulta que entre sus valores aunque no sea a lo mejor el primero pues entre sus valores principales también coincide ese de la libertad que llamémoslo así para que no tendrá que me dejen en paz ¿no? que cada uno nos gusta estar en nuestro mundo y claro funciona por eso porque uno de los tres primeros valores digamos sí que están conectados aunque otros no y yo creo que eso es muy importante porque las emociones claro, al final porque te enfadas en la relación pues porque no, no están bien eh, presentados en la relación los valores del otro ¿no? Claro, como no lo sabes ni tú, porque no te has hecho un trabajo, no sabes ni los tuyos ni los del otro. Pero si los pusieras en la mesa, como hacemos en, en coaching, con juegos además, que es muy bonito, ¿no? porque es, muy, es simple al final, y lo pones y claro, y te das cuenta de lo diferente, es que, que eres. ¿no? Lo que valora uno, lo que valora otro, no tiene nada que ver. Entonces, es normal que se enfade con ciertas cosas que cree que han pasado sus límites, cuando eh, pues, no lo entiendes porque no lo ves. Entonces, ver un poquito todo esto, que la emoción está completamente ligada a la persona, a quién es y a sus valores, me parece muy muy bonito el, el trabajo y como dice Mari Carmen, es un trabajo para el bienestar, que al final eh, aunque nadie dice que, que sea fácil porque no tenemos esa educación desde pequeñitos, por lo menos nosotras eh, pues sí que es verdad que notas un cambio grande, ya tienes más espacio no te enfadas tanto eres capaz de gestionarlo, luego viene una comunicación más fluida porque te, te entiendes tú eh, y entonces puedes expresarte mejor, expresar las emociones la importancia de la manera que sea y bueno, yo creo que, que es que es un tema que yo no dejaría de hablar. O sea, es que Para mí sería solo un podcast de emociones, porque es que hay tanto y, y tanto desconocimiento. Por eso digo lo de esotérico, porque es que es muy desconocido también, ¿no? De, de, es que no sabemos. Y, y cuesta y se trata de entrenar. Pero bueno. Para mí,
1: perdón Perdón, sigue, sigue. No, solo la idea. ¿A ustedes no les parece como flipante, a, a falta de mejor término, que las cosas más básicas de los seres humanos, como eso, mm sean tan desconocidas para nosotras, o sea, es que estos son el tipo de cosas, y yo digo, no entiendo esto, o sea, eh, no sé, claro. o sea, es como que, vamos a ver, esto es parte básico, o sea, tú dirías, en cualquier ah. de, 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 colegio tiene que explicarte esto desde el, siempre, bueno, hay que decir que ahora sí están metiendo las actividades sí. de democracia. Y ya sí, pero, los niños, pero
2: esto necesita mucho más trabajo, yo me, o sea, con lo que estaba diciendo Lourdes, yo lo, lo, el pensamiento que me venía es reforzar la idea de la invalidación emocional, justo sí. ayer le estaba comentando a mi hermana que eh, me, me, me ha pasado recientemente que hay dos, dos, tengo dos, dos personas, dos amigos, que han estado como intentando comunicarse conmigo, pero yo he estado intentando alejarme o rechazar o evitar conversar, porque las últimas veces que hemos conversado, yo me he sentido emocionalmente invalidada por comentarios que ellos han hecho, no quiero entrar en detalles de, de mis cosas personales, pero esos típicos comentarios de, bueno, pero no es para tanto, tú lo que tienes que hacer es no sé cuánto, entonces al final estás pasando por tus propios procesos emocionales, tratando de buscar como esa empatía o ese apoyo emocional y estas personas al hacer este tipo de comentarios, por lo menos a mí, lo que generan en mí es, me alejo. Porque pareciera que cuando estoy en mi estado emocional, chachi, quieren estar cerca. Pero cuando estoy en mi estado emocional, no tan chachi, es como por desconocimiento, ignorancia, falta de educación emocional, lo que sea. Es como, como no sabemos cómo gestionar la emoción del otro o lo que el otro está experimentando, no sabemos cómo acompañar sin entrar en el juicio, sin entrar en querer dar una solución, sin entrar en querer... A veces yo no quiero una solución, a veces solo quiero a alguien que me escuche y ya. Y quiero poder estar en mi emoción, no chachi, precisamente sin que sea satanizada, sin que sea un drama, porque yo no la estoy experimentando como un drama, simplemente soy consciente que tengo esta emoción, soy consciente que pasará, la estoy atendiendo de la forma en que mejor sé y puedo pero no me ayudan estos comentarios externos que me hacen sentir invalidada. Entonces conecté lo que comentabas antes de los valores con esto porque me sentí identificada, de decir, yo me he sentido enfadada con estas personas y he preferido no cogerles el teléfono, no contestar a los mensajes, básicamente hacerles ghosting porque el recuerdo que tengo de la última vez que conversamos es, o sea, es tan desagradable para mí que es como, mira, prefiero no tener esta conversación hasta que yo esté emocionalmente mejor, es como parece que cuando estamos emocionalmente bien entonces es, es fácil eh, llevar las relaciones no claro. y esto me, 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 me da rabia porque me gustaría poder contar con estas personas no solo cuando yo estoy emocionalmente chachi, sino que también sí. acepten que yo no estoy emocionalmente chachi que no es un problema, pero que simplemente estén para acompañar sin entrar en jugar, en decir tú lo que tienes que hacer no es para tanto, bueno por lo menos no sé cuánto, por lo menos no sé esto no ayuda. Entonces creo que es esa falta de, de, de saber hacerlo de otra manera, que esto no, no es una crítica ni es nada negativo. O sea, simplemente no lo sabemos hacer de otra manera. Y sí creo que aunque esto se esté empezando a incorporar hoy en día, hay mucho, mucho, mucho trabajo todavía por hacer de, en esta
1: área. Es que es muy me bonito. Encanta, me encanta lo que estás compartiendo. Claro. ¿verdad? Me encanta. Y, mm. y puedo sentirme en ese otro lado, eh, hasta hace muy poco, de, de escuchar y no saber acompañar, e intentar eh, dar soluciones, intentar activar, intentar porque para, para mí funciona así, entonces claro, yo en mi mejor deseo eh, quería hacerlo así, pero claro, luego cuando aprendes que no, que el acompañamiento no va de ti, va del otro, y, claro. esa, empatía, y esa empatía es precisamente estar desde el lugar donde está el otro, sin que tú estés de acuerdo o no, simplemente estar allí, eh, ¿Y, nos queda, nos ¿y queda ¿y mucho algo? trabajo.
2: Algo básico que lo decía antes Mari Carmen, pregunta, ¿qué necesitas? Es que no sabemos hacer esta pregunta, queremos inmediatamente opinar, o, que con toda nuestra buena intención, porque no quiero que suene como una crítica sí. negativa hacia estas personas, pero es como algo tan sencillo preguntar, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Pregúntale a la persona cómo le puedes ayudar o qué necesita en lugar de pensar que tú ya tienes la respuesta, porque efectivamente esto es lo que, por lo menos a mí es lo que genera no siento que estás empatizando o que de verdad estás tratando de entenderme. Entonces, claro, lo conecté con lo de los valores porque uno de los valores que yo tengo es, y bueno, esto lo aprendí al golpe por el, el último trabajo corporativo que, que tuve, que bueno, tuve la, la oportunidad de trabajar con Sandra en esto, que es que para mí un, uno de mis valores más importantes es que a lo que yo me dedique a nivel laboral tiene que estar alineado con, con mi propósito de vida. Entonces, claro, yo estoy ahora, como todas las que estamos aquí, en un proceso de emprendimiento que no es un camino sencillo y que hayan personas que me digan, tú lo que tienes que hacer es emplearte. Es que no entiendo por qué no buscas un trabajo a mí, es que me, me repatea, me da en la madre, porque es que esto no, o sea, eso no está alineado con mis valores. Que si yo me veo una situación económica que al final tengo que volverme a emplear, evidentemente lo haré, pero ahora mismo no me ayuda. Si yo ya lo estoy pasando mal, de tratando de buscarme la vida como emprendedora, que tú cojas y me digas, bueno, pero es que no entiendo con tu perfil, ¿por qué no coges un trabajo? Es como, esto no está alineado con mis valores, entonces ahí ya a mí me empiezas a generar otras dudas, de decir, Dios mío, estas amistades, ¿será que no las he elegido bien? Ya, ya empieza a abrir como la caja de Pandora de otras cosas, ¿no? Hmm.
3: Pero bueno, es un poquito, por eso yo te estaba escuchando y estaba precisamente pensando, ¿con qué valor, con qué valor, Jessy? Dilo, dilo. Porque claro, realmente es eso, ¿no? Es que eh, estás tocándome a mí, lo más esencial de mí, cuando me estás tocando un valor, me estás tocando eh, la identidad, pero la identidad, yo tiro para el alma, ¿no? más Porque ya no es solo el ego, no, no es el ego, el ego está en el personajillo que usamos. Pero es que cuando estás tocando valores, estás tocando a, a la esencia de esa persona. Entonces, los valores, y también pueden cambiar, ¿no? A lo mejor en un momento dado quieres ser, un, como me ha pasado a mí, pues, como decía Sandra, ¿no? Pues más nervio, más así, más, venga, hacer, hacer, ¿no? De... de... Porque quería eso, pero luego, pues a lo mejor ahora mi valor primordial siempre ha estado uno, que es el de la libertad, como digo, pero después ahora está la, la tranquilidad, ha subido. Antes no estaba el de la tranquilidad como un valor y ahora ha subido, a segunda escala está el de la tranquilidad. Pero el valor que siempre ha estado es la libertad, libertad de expresión, libertad. Y bueno, la manera, eh, claro, cuando te tocan esto, ¿no? los, los valores, pues a lo mejor sí hay que replantearse el... No con juicio, volvemos a lo de siempre, que no son juicios, no es que unas amistades, que a mí me ha pasado un montón este tiempo replantearme todo, amistades, todo, ¿eh? pareja, familia, todo. De, de, y la verdad es que he sido muy honesta, en eso la verdad es que me aplaudo a mí misma, a falta de, me lo aplaudo yo, pero que es el, el hecho de, de llegar y decir, bueno, pues yo voy a ver, yo voy hablando y yo digo lo que yo. Siento porque si sido honesta conmigo, se lo explico a los demás y si los demás vibran en lo mismo, estupendo, que aquí entraría en otra cosa, no de la vibración. Y que a mí me parece súper interesante porque si es química las emociones está claro que nosotros emitimos un, una musiquita. Entonces, lo que está alineado yo he estado mucho tiempo, digamos, en mí sola sin sentir o sin coincidir musicalmente con una vibración parecida a la mía. A lo mejor notaba que eran canciones parecidas, pero no era la misma. Hasta que más o menos, que quiero animar a las personas que están en un cambio también, que, que tengan esa paciencia que llega, ¿eh? que llegan las personas que más o menos vibran en tu, en tu sintonía. O sea que no estás solo, lo que pasa que a veces, no sé si sabéis esto que dicen... Eh, no, mi amor, tú no eres fea, tú lo que estás es mal ubicada, ¿no? Pues es así, ¿no? Entonces, realmente, lo que pasa... es ah, que ya se, ya se está descojonando. Bueno, 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 este por favor, este cachito para un reel, porque vamos... <risa> si sale en uno de estos reels, bueno, es que ya está pasado, pero a mí me hizo mucha gracia, porque es verdad, es, a veces crees que eres un perro verde... Y lo, lo único que pasa es que el entorno en el que estás a lo mejor no viven en lo tuyo. No, no es, es, es cuestión de juzgarte y de, de pensar, bueno, a ver, ahora lo digo muy pronto, pero yo lo he pensado mucho, ¿no? De qué pasa que no, no cuajo, no cuajo, ¿no? Y, y es realmente que tú, tú sientes otra, tienes otras inquietudes y otros valores. Entonces, respetarte los valores es súper importante, porque es que si no, es que vas, eh, bueno, pues tranquilo precisamente, no. Vas totalmente fuera de, de equilibrio y de armonía porque no encuentras tu lugar, entonces mmm, seguir buscando, seguir en tu línea, y a veces tienes que alejarte de ciertas personas, de manera honesta, no quiere decir nada, simplemente en este momento de mi vida tengo estos valores, quien quiera acompañarme, estupendo, quien me potencie, y, y también puedo estar, ¿eh? porque yo me he dado cuenta que puedo estar perfectamente con personas que entre comillas que está también mucho eso de mi tribu, ¿no? Ahora me dedico al coaching y solo con el... Pues no, yo puedo estar perfectamente con todo tipo de personas, pero sí que sé que esas personas a lo mejor son para hablar de esto, lo que decías tú, Jessy, pues a lo mejor el día que estoy guay y divertida, pues hago con estas personas, el día que quiero estar reflexiva, me nutren otras personas, o sea, estar abierto también, porque si no, también te limitas, hay una parte mundana sí. de ti, hay, no muchas caras, pero oye, que también sería una opción el decir, bueno, pues bueno. Mmm, poquito menos <ríe> oh, y ya está eh, entonces me parece que las emociones eso vuelvo a recalcar que para mí es que me están avisando simplemente de lo que de lo, de si se toca o no se toca lo que es mi esencia en cierta manera pero también eh, da, no darles el valor como verdad sino darme cuenta de que están guiadas reactivamente en muchos casos si es un comportamiento reactivo guiado por el miedo por la ira y como toda sombra porque yo vuelvo el trabajo de la sombra me encanta de todos los comportamientos reactivos como la otra cara que lo he dicho muchas veces que se, a mí me apasiona eso los arquetipos de comportamiento y le das la vuelta y lo que tienes es una habilidad y esa habilidad si esa habilidad como vosotras sabéis se puede entrenar entonces simplemente detecta cuando tienes comportamientos reactivos te los aprendes porque encima es, se pueden describir perfect, bueno, perfectamente habrá muchos más y ves cuando es por miedo cuando es por ira lo estudias con la mente lo practicas con el día a día y si es con tu familia o con los que te toquen más cercanamente, mejor, porque lo vas a aprender mucho mejor y al final pues desarrollas una habilidad. ¿no? Por ejemplo, la persona que, es un, que dices, lo digo para que quede más claro, una persona que es sorda, sorda que dices es que esta persona no escucha, si es que no escucha, tú le dices que no escucha. ¿Cuál es la habilidad de una persona que no te escucha en luz? <risa> Venga, todas ahí. <risa> Hay que poner un bocadillo así con el pensamiento. ¿eh? Pensando, pensando. Bueno, no, no voy a dejaros ahí, pero bueno, imaginaros este, es que es este, un tema. Pues una persona que tiene un poquito de sordera en, en, en sombra, pues dices, no escucha, es difícil de, que sea receptiva, que se pueda dialogar con ella. Pero una persona sé, que. No sé,
1: Elíganme, díganme, díganme. Díganme, díganme.
3: Venga, tú, tú, la que ha
1: levantado. <risa> en Luz puede ser que es una persona que puede lograr lo que se proponga porque va muy enfocado porque no deja que lo de los demás le, le afecte, le incluya y va a por lo que quiere ah, no. lo dije
3: bien, ahí pero... está claro, claro, no, claro no. No, es que no escucha, entonces imaginar yo me planteo, tú me dices Lourdes, vamos de compras y yo te digo, Sandra, ¿te gusta mi camiseta? y tú me dices es horrible no me gusta nada, se lo pregunta a Jessy y me dice que es horrible, es que te queda fatal a la Mari y lo mismo y yo digo, pues sabéis lo que os digo, para mí me encanta me la compro entonces, visto así muy simple pero realmente es una persona que como se le mete algo en la cabeza, si imaginaros si eso no es en contra, sino a favor de algo que puede ser beneficio de la comunidad oh, pues dale, ¿No? y lo hace con conciencia, o esa persona le puede decir el mundo como a nosotras búscate un trabajo y déjate de emprender, y tú dices, pues mira, es que está alineado con mis valores, a mí sí que me motiva, ¿Dónde, ¿hasta dónde puede llegar alguien que tiene esa sordera o ceguera? Entonces, mmm, ahí está, personas que, que a lo mejor han empezado y podemos ver la historia, leer la autobiografía de las personas es maravillosa, ¿no? Cómo, ves? ¿Cómo superan, y precisamente no son un campo, o sea... ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Campos de Rosas? o no sí, sí, sí,
2: sí. Te entendí perfectamente.
3: Sí,
1: sí. Que no es un camino fácil, vamos. Maravilloso. Bueno, pues, eh, yo, yo
2: creo que después de esto, sin duda, el, el tema del próximo episodio tiene que ser valores. Ya decidí, súper decidido. Unánime. Votación Venga, unánime, va. valores. Valores. Próximo día, así que bueno, ha sido un podcast
3: fantástico. Yo creo me he sentido un poquito como que faltaba mucho más, porque es verdad que la estructura de los valores es complicado por lo que decimos, porque abarca tanto que realmente hablar de, de, o sea, de los valores, de, de las emociones, perdón, de lo que el tema que teníamos hoy, me, me ha parecido como que es que sería tanto, tanto hablar, porque es que yo creo que las emociones lo rigen todo, ¿no? La simpleza del hombre al final, como es, o de los humanos, que es es que ¿qué quiere un, un ser humano al final? quererse y que le quieran. Es que no, no hay mucho más, y resulta que estamos ahí haciendo y haciendo y haciendo, y dices, Pero tú, con lo único que quieres, es que es simple. Y, y ahí nos liamos con un montón de cosas cuando lo más importante son las emociones. De hecho, el marketing de la publicidad juega con eso, que es el poder. Por eso nos interesa eh, o no interesa dar esa educación, porque eres una ovejita más. ¿no? Esto está bueno. grabándose ya, ¿o ¿no? Sí, sí, sí. sí. Está,
1: está grabando. Sí, sí, sí. Todo ha quedado registrado. Sí, sí.
3: Todo ha registrado, yo digo. Es que Nada, no
2: sé más si adelante puede. se, se pueden seguir desgranando cachitos de cosas más concretas dentro del
3: tema de gestión emocional y seguramente claro. saldrá algún episodio más. O que ponemos. nos compartan las personas también lo que, lo que les inquieta más. Yo creo que también, si así es más. Eh, interactivo, ¿no? Entre no solo comentar nosotras, sino que recibimos y, y si estamos todavía en, en el aire, pues puedo invitar ¿no? a las personas a que lo, nos, nos digan lo que les inquieta, porque cuando hablo de emociones yo tengo muchas eh, familiares también que me dicen, ahí sí que les interesa, ¿no? ¿Y cómo se hace este? Ya? Pues en concreto, ¿no? ¿Qué es lo que con lo que lidian más? Quizá con la pareja, no uh -huh. lo sé. Sí.
0: Muy bien, pues se hará, se hará, porque me parece súper interesante. Así que si os parece bien lo dejamos por, por hoy, Sí, nos y, y nada, pues nos vemos en el próximo episodio 6 de Valor. valores
1: <risa> Dentro de 15 <risa> no días si Dios quiere Muy Pues bien. nuestra
0: despedida Hasta aquí nuestro podcast como coach por su casa Gracias por acompañarnos y te esperamos nuevamente en nuestro próximo episodio